0: 大家好，我是大宝哥，非常开心咱们能够这个来到这个咱们公开课的第二节课。今天咱们主要学习的是有关于发声原理，还有声音力度配比的这么一节课啊。首先我们要讲到的就是有关于有关于声音如何发出，也就是说发声的原理。我们现在讲就是发声原理，因为我们刚才说到一切的发声，一切的发生，我们听生活中世界上周遭的所有环境声音，它都是通过震动得来的。啊，通过震动得来。我其实我这个录屏我是后录的，我刚才已经讲到这里了。我发现没录屏，我重新又说了一遍。那我再跟跟大家简单的说一下，我们刚才讲到声带是如何震动发生的，声带是竖着的两片，声带是竖着两片，和我们嘴唇大概是差不多。大家不要笑啊，声带是竖着的两片，它是靠我们的气息穿过，从而产生震动，然后通过空气，然后传到我们耳朵里面的。其他的声音都是你，比如打响指、拍手。都是两个物体在接触震动之后，通过气空气传到你耳朵里的。但是我们继续，这回接上了啊，接上了！注意了啊，注意听，接上了。声带它存在于我们的身体之内。我刚才说哈，如果把我们的头从这儿割掉，下面留有声带，对不对？那我们这个声音没有通过唇齿舌牙喉的加工，我们就听不到字句，听不到内容。那最后我们听到是什么声音？就是一个气息顶着两片东西，它在那儿，在这这样响，只是它响的声音要好听一些。因为我刚才也跟大家说过，它是湿润的，它有唾液包裹着，而且它的这个整个变形是非常有弹性、有韧性的。当它想发生高音的时候，它会给自己自己变成另外一个形态；发低音的时候，会回收另外一个形态。所以它的变化是非常非常的奇特的。所以声带是我们发声的人体正确。的发生，或者说用来交流的一个最主要的发生的因缘源,源头的原因缘。那么，经常咱们说啊，有很多人出现这样一个问题，就是说大宝哥，我在录音的时候，我听自己的声音怎么都不舒服，或者我听我自己的声音不像我自己的声，录完之后，但是别人一听，哎，是我的声。有好多人都遇到这样问题，遇到问这样的问题的话呢，呃，请请大家那个。这个举一下手、啊，声音没有比刚才小，一切都一切都一切都都,都正常，声音没问题吧？声音是完全没问题是吧？声音没问题，大家都听得见是吧？完全没问题是吧 ？OK OK， 那也就是说，很多人都遇到说，哎，我一录音，怎么感觉这声音就不是我的呢？无论是去 K 歌的时候也好，你要是现场唱 KTV 还行，因为自己的声音也就是含过几次就盖过去了。当我们一清清楚楚通过手机录音的时候，完了。哎呦，这声这么难听吗？原来，哎呀，这实在是太难听了。我从刚开始录音的时候，就是我确定我唱歌还不错的时候，我听完我的录音，我自己都感觉很惊讶，原来这么难听。那其实是怎么回事呢？我再，咱们说一下，既然说到发声原理了，那我们首先要接受这个声音。无论你怎么样，你用什么样的东西去录音，我跟你们说，你们都得接受。事实上来讲，你们听到的这个声音就是你自己的声音，无论它多难听，就是你发出来的声音，你刚才自己录的，对吧？那为什么我们会听这个声音，感觉其实并不是难听，而是陌生？我们活了三四十年了，一直听我们这样的声音，很多人不像我，每天都录歌，每天讲课怎么样？的，每天看着我自己的回放视频，看我的回放音频，没有人，我已经习惯了，甚至我感觉我现在说话不是我的声音，我听那个那个里面才是。所以呢，到这种情况下，我们是什么原因？我刚才说了，外界的东西它震动一下，你直接听到，那你自己声带震动。的声音不光是从你这儿出来再传过来，你还有骨头的传导，因为声带在你自己身上，通过骨骼的传导，你同时得到了两个声音。第一个声音，首先呢就是骨骼震动传导到你的耳膜，另外一个就是声音传出去，撞到了周围，再通过空气传回来给你自己的耳朵。所以，我们得到的声音是两个声音，加上了骨传导的声音。那么，其实正常来讲，那很多人就说说大宝哥，那我录到那个。录到呃话筒里面，我们听到的声音就真的是完全我们的声音吗？也不是。我跟你说啊，唯独有这个声音是你真正你自己听不到的，除非你把骨传导拿走，你的声音通过空气传播，你听到是什么样的声音，别人听就是什么样的声音。因为你通过录音有话筒的一个因素，话筒好与不好，拾取你声音的频率多与不多，再通过数字信号转到电脑，电脑再通过声卡的运算。传给音箱，音箱的质地的好坏也有说法，音箱再把声音通过空气传给你，你说你的声音还能是对的吗？但是不得不接受，这就是你的声音，这就是为啥我们选择唱歌。很多人说大宝哥，我们现在很多人跟我学唱歌，说大宝哥，我用不用买个话筒，然后咱们学？我说不用，你拿那个这个耳机话筒就足够了。他说那这这耳机话筒能行吗？我说你能花一万块钱买个话筒吗？他说那不能。我说你三五百块钱买的那个东西，跟你用这个，说句实话，你还不如用原厂的这种耳机了，对不对？你买个别的话筒，你收进去，电脑又这个那个的，你再传出来，或者它的运算形式不好，反倒让你的声音更加糟。所以为啥我跟大家说，你真正有一天你接触录音，你想自己通过电脑录一首歌的时候，买一个好的话筒，差不多的声卡，接一个电脑，有一个好的监听耳机，那个时候你听的听的声音才大概是你的声音。为啥说？为什么说好的话筒贵？贵在哪儿？为什么贵？贵就贵在它能够真正拾取你百分之九十以上你的真正的声音。越好的话筒拾取的能力越高，它不含糊其词。所以，真正来讲，好的话筒拾取真正我们的声音，再去修饰，你听起来才不会陌生。所以是这样的。那也就是说，我们无论什么样的材质、什么样的东西，我们听都得接受我们这个声音。在你接受了你录音之后的这个声音，你才能够很好的去让你自己心里有底的去练习发声和演唱。所以，我们所传出来的声音是这样得来的，啊，是这样的。那当我们知道了这个发声原理，就是说我们声带通过气息穿过的时候，使其震动，然后发出来的声音，然后我们通过各个的这种形式，我们听到，这样我们来确定我们的声音是否能怎么样。我们人对。我们自己声音的变化，微信语音很奇怪，还跟手机喇叭有关系，甚至更大。对了，手机的话筒那能有多大？一个小话筒，你甚至你噗一口气它都爆了，对吧？所以这是不行的。我们继续说刚才的话题，大家继继续啊。我语速是快的，我记住我上课之前跟大家说，大家哪里不明白马上打断我，我语速比较快，因为我讲的每节课内容都比较多啊。然后我们继续，我说过，我们无论通过什么样的形式，能听到我们的声音，也可以控制我们的声音。随着我们的年龄的增长，对。声带包括语言的这个能力的增加啊，我们说话说了这么多年，我们可以控制我们的声音怎么样，变强、变弱、变高、变低、变虚和变实，但是就是这个发声的方式，高低、强弱、虚实，形成了我们演唱歌曲中的什么呢？抑扬顿挫，情感就是配合着它来。好多人在上节课学会了情感如何来了解歌词。你自己体会到了，但是你发声如果达不到的话，依然是不行的。光有表情也不行，声音必须有抑扬顿挫。那么今天我们就是通过发声原理来跟大家说一下，如何来控制自己声音的强弱。那首先，如果你拿到一首歌曲里面去，很多人，因为你想，我们说话，如果你没有学过任何朗诵，包括主持的情况下，那你说话一一般情况下来讲，没有什么情绪的情况，就是像我这样跟大家侃侃而谈去聊。你会发现我的声音没有特别的加强，也没有特别的减弱，因为我的目的是什么？让大家能够听清楚我说的每一个字，我不会把它特别去弱，我只会把它某几个字特别的强调。这就是讲课或者说跟大家去分享一些信息的时候必要的一个声音的力度。但是当你去朗诵的时候，当你去朗诵的时候，你比如说，呃，假设我们举一个例子啊，呃，你比如说我们小学的课文啊，春天来了。燕子从南方飞回来了，草地长出了嫩芽，就这种情况，我们要给它强调一个美好的感觉，所以你会把情绪渲染到你所运用的这些语句里面，有语调，有强弱，有轻重起伏。那但是很多人，你会，你要，你要知道，所有人的说话的所有习惯，会毫不怎么讲，毫不遗漏的放到他的演唱中去。比如说你或者其他人，我们没有经过任何的发声训练，没有经过任何的演唱训练，那他在唱歌的时候抑扬顿挫、强弱轻重起伏，靠什么来决定？靠他平时说话的态度。周杰伦怎么说话？哎，你好，你你好，我这哎哎不错，哎不错。他唱歌唱歌是不是就这样得得他就得得？他怎么说话，他要怎么唱歌。你看费玉清。费玉清说话怎么说？大家好，我是费玉清啊，今天给大家带来一首新歌，我的什么什么作品？一剪寒梅。人怎么说话就怎么唱歌，在没有通过特定的练习的情况下，所以你会发现，当没有特定练习说话的时候，我们一切说话中表露出来的全部问题，全都会在歌曲中出现。如果你这个人，你平时说话就不愿意张嘴，也没个表情，你唱歌就这样。如果一个人说话平时眉飞色舞的，他唱歌就这样，跟性格有一定关系。我经常会很听很多人给我发，我让大家以前加入我课堂，我会听两首歌曲。这是我给大家就是给他们量身定制课程的时候，我你发两首歌，必须两首，一首不行。两首歌曲我大概一听，连这个人的性格是什么样的我都知道，因为他在控制某一句应该怎么样去控制这个语句的时候，他没有达到，或者他过分的达到了，我大概就知道跟这个人后续应该怎么接触。因为做老师做久了，我们经常会有一些就是说教学的一些心理教育心理学大家都知道，通过学生的言谈举止，通过学生看你的眼神，通过学生跟你说话，包括他的一些一举一动来确定怎么跟他去进行沟通，就是甚至有很多学员你就骂他他都不会生气，就你了解到他是什么样的一个性格，有很多学员你连说都不敢说，是这样的，所以所以我们在控制演唱中的轻重强弱起伏，最主要的一点就是从我们生活中去改变我们的。吐字咬字的发生方式怎么样？男生要做到说话铿锵有力，作为一个老爷们儿必须要达到的一点就是铿锵有力。那么很多人就说，那说话很简单，你就铿锵有力就说呗。但是有一点，我们在和人交流的时候，我们毕竟要学演唱，平时生活中要学会一点，和人沟通的时候，目视着对方的眼神，铿锵有力的说话；目视着对方的眼神，铿锵有力的说话。你会发现有人会闪躲，有人会闪躲。有人会可以跟你直接对视的这种感觉，你会发现这种交流很有意思，你会感觉这种交流特别有意思啊。那然后我们继续，当我们能够确定有自信心的时候，跟别人这样直面去交谈，用力的去说话的时候，你将会得到一些什么呢？发生力度的改变。你只有感知视一些人，你内心才会有信心，有信心，你的声音才会什么实在。人在什么情况下说话比较虚？心也虚，声音自然虚。你比如说，我到那儿，我你你，那个我那一百块钱掉了，我眼看着你给我拿的，你你什么情况？那还有录像，你怎么你怎么你怎么弄？你怎么说？你能瞪着眼说我没拿了？你看录像，什么都录上，还你真就是你拿的？你可以这样吗？演戏啊？你最后怎么办？你肯定是躲躲闪闪哎呀。那你看我这个我不知道是你的，你看怎么怎么怎么怎么样，我就还给你。你不可能是这样，我也不知道是你的，我还给你，有可能吗？这违背了事实常态，所以一切。习惯必须生活中养成，你想生活中不是这样的，你想演唱中就变成这样，不可能，绝对不可能啊！所以这绝对不可能，一切东西都是由生活中一点点演变过来。但是艺术来源于生活，它是高于生活的，这一点大家一定要注意。我讲到这，跟大家说什么呢？啊，对我我说的也是，我这跟我学唱歌绝对不只是学唱歌这么简单，因为唱歌它有很多东西，它是生活化的啊，艺术就是生活化的。所以他肯定是这样这样弄的啊，而且我这样是比较奏效的。很多人为了演唱来做这么一个表情，那得多做做呀。生活中养成自然习惯，到演唱中它就自然啊，所以是这种情况。那我们学会如何由心由内而外的去想发真声，这个才能真正的发出我们铿锵有力的声音。那我们继续来说，发真声的时候，我们要强调有几点，怎么样能够发出真声？真声发出来的时候，声音特质是什么样的？真声声音非常实在，就是属于，就是那种铿锵有力的感觉，没有任何的一丝气息感，而且不虚弱，而且不虚弱。大家时刻要注意这一点。演唱跟说话是不一样的，强不能造，弱不能断，一定要注意哦！我再说一遍，听好，演唱中的声音强不能造，弱不能断。就是说，你强不能喊的吼，不能喊，抻着脖子在那喊；你弱的时候，不能因为它弱而断了气儿，他绝对不能停。这是我们演唱中和，或是朗诵也好，主持也好，从我们必须要达到的这两点。所以，我们继续能够发真声，是我们每一个人在演唱中必备的条件。你连真声都发不出来，你还唱什么歌啊？对不对？真声是人最基础的一个发声方式。那么，发真声。怎么发？首先咱们确定一点，我们要了解什么呢？什么是声带闭合度？接下来就开始准备渗透到一个嗯相对理论化的概论，你要听懂它，你才可以去引导你的实践。声带闭合度这个词啊，声带闭合度，大家要注意，我说的是闭合度啊，闭合度可不是张开度啊。我接下来要跟大家说声带闭合度的大和小，声带是这样两片肉。夹着的，对不对？声带在闭合的时候，气息穿过它才会震动，才会出声。声带闭合度大，就是它捏合的时候力量大，就是再加力。声带闭合度小，很多人说大宝哥声带闭合度小，会不会声带没闭合就打开啊？没有，我说的是闭合度，它一定是在闭合之后建立的这个力量。那么声带闭合度是这样，看看啊，轻轻的闭上。就是嗯碰上了这种叫做什么声带闭合度小，在碰上的过程中加力就加紧，这个过程叫做闭合度大，然后留出缝隙的叫做没闭合，所以这几点这个这个这个叫什么？我们叫知识点啊，一定要注意，一定要记住，这种叫闭合度大，碰上了这种叫闭合度小。开开了叫没闭合，千万要注意这个知识点啊！因为剩下的时候我们一定要以这个为建立发声的中心。那么，哎呦，我捏的手好疼，我因为戴戒指的事儿吧，哇啊！然后啊，然后我们我们继续啊，没闭合会不会发声呢？没闭合是发不出来声的，没闭合什么声啊？这声带没闭合没有声，所以你们你们口中的是没闭合，其实是你们闭合度小。那 OK。我们要让声带闭合度变大，这个时候才能发出真声。声带闭合度变大才能发出真声。怎么变大呢？我先咱们由大到小，因为很多男生是这样的，很多男生跟女生肺活量比较小，声带声带周边肌肉控制也比较小，再加上他没学过唱歌，可能有很多现在的男生看很多小鲜肉，你像什么吴亦凡呐、啊、鹿晗呐，或者叫什么来着？那个那男生叫什么了？参加那个我忘了就是现在中国被很多这个小鲜肉啊就给包围了，很多硬汉的这个我已经看不到，我特别喜欢这种硬汉。对张艺兴，你听没听见张艺兴说话全程是什么声音？那个在怎么怎么说呢？那个叫黄老师，黄老师，你给我炒个这个菜吧，我好长时间没吃你这个菜了。张艺兴说话全程气声，我不是说贬低他，每个人有每个人的声线，但是听起来就特别不爷们儿。那刚好他符合于韩式唱腔，所以他在韩国发展还不错。回来之后你会发现没人听他的歌，只是看他好看而已。参加一些综艺节目，他跟那些实力唱将比，他是什么呢？渣渣，对不对？这是实话啊。如果你们是有张一、张艺兴的粉丝的话，我不得不说实话，咱们站在专业角度上来说的啊。你让他去唱一些比较有有难度的歌曲，不可能。所以，我们作为学习演唱的，必须学会控制声带闭合度。OK， 咱们回到刚才的正题。怎么变声带？怎么来增加声带闭合度？咱们先由最强的声带闭合度来进行练习。声带闭合度大家一定要注意，声带闭合度永远不可能达到百分之百，永远不可能达到百分之百。因为大家要知道，肌肉，你这个声带闭合度一定一旦达到百分之百的话，你的气息是穿不开的，你的气息是穿不开的。因为你要记住，我们人身体上。能发出的气息是绝对冲不破我们人身体上肌肉的闭合的，就是人的力量是绝对不可能以你自身的气推开你自身的肌肉的。就你手指头这样，你拿气吹，你吹不动它。也就是人最大的气息也吹不动人身体上肌肉的闭合，所以声带闭合度是没有百分之百的。但是我们也不是说没用过百分之百的闭合啊，没用不是说没用过。我来给大家举个例子，大家就会明显知道生态闭合度在什么时候是闭合了。每一个人，你们可能在早上或是某一个时间段都会选择大便，不是选择大便是你们必须大便，你没得选择，对吧？但是我们总会有大便大不出来的时候。我不信大便大不出来的时候，你就在这在那放松的等着，绝对不会吧？你会怎么办？你得用力啊，用力怎么用啊？怎么用？我给大家模仿一下啊。真的大不出来，但是你还你还有，你怎么弄？吸气,气，再来一次，看好啊，再来一次，看好。这个就是百分百的声带闭合度，气儿穿不过去，顶住了，这个、就是百分之百的声带闭合度。但是呢，这个这个你你是怎么办？这个你没有办法用到发声上去，但是却可以通过它来告诉你声带闭合度原来是这样啊。这个力量非常强，就你声带的闭合度捏住了，让你气息通过上顶向下推，通过横膈膜向下推，给你腹腔施压，然后去帮助你来排便。这个就是一个非常方便的一个非常非常好的一个例子啊！这个例子是我个人总结的，我的老师从来没这么教过我啊！这个可能我老师那个时候经常吃蔬菜吧。所以咱们继续啊，咱们继续。那当我们了解了声带闭合度最大的时候是没有办法发声的，也充分的证明了我们的气是推不开我们声带周边肌肉的加力的。那怎么办呢？我们就要想办法让声带闭合度没有那么大，没有那么大呢，我们会得到什么样的声音呢？听一下，准备啊，呃、就好像要死了这种感觉。如果再力量再轻一点的话，就会气泡音。这个就是声带没有完那么大的闭合度，慢慢慢慢气息穿过它一点点，这个气息一点流露流露流露流露出来。那么我们这个时候要怎么样呢？适当的减少声带闭合度，但是不能让声带闭合度，但是不能让声带闭合度减得太小。所以我们最终得到的是什么呢？慢慢的在这种支撑的情况下，慢慢减少闭合度。我们试一下啊，准备开始。呃。Uh